0: Este episodio del nombre no importa, el número 25 llega gracias a Hispanic Sports Media, nuestro patrocinador oficial. Señores, si ustedes van a www.hcmamérica.com, pueden encontrar toda la información sobre los playoffs de la NBA. Y es que necesitan saberlo porque están a, a la vuelta de la esquina, comienzan el sábado, así que de una vez, para que tengan toda la información del mundo del deporte, hay artículos de, de Gaya Curero, el que les dije de los playoffs de la NBA, también... Hay las noticias de los retiros de Joe Nowitzki y Dwayne Wade, que finalmente, eh, bueno, ya colgaron el uniforme y despidieron car carreras ilustres en la historia del NBA. Eh, así que, muy pendientes de todas las cosas, también cerramos nuestro nuevo podcast, Panas y Vino tinto. Es un programa de radio slash podcast que tienen Julio Castellanos, Pedro Voz y Andreina Pacheco en la ciudad de Buenos Aires, en donde van a hablar de la actualidad de los deportistas Vino Tinto, de también exatletas exdirectores ex directores técnicos. Los dos primeros capítulos están imperdibles. El primero con Deina Castellanos, Miquel Villanueva y Edgardo Alfonso. Y el segundo nada más y nada menos que con Richard Páez, ex director técnico de la Vinotinto, por supuesto. Así que no se lo pueden perder, www.hcmamerica.com Ahí pueden encontrar todos los capítulos del nombre no importa. Y de también Panas y Vinotinto. Y estamos trabajando muy 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 fuerte para lanzar nuestro segundo podcast que será... El relevista con Alexis Espejo, que será dedicado a béisbol, así que estamos a la vuelta de la esquina del lanzamiento. Y así que ya saben, la página web www.hcmamérica.com, también en Twitter arroba hcmamérica y en, en nuestro Instagram arroba hcmdeportes, también tienen que seguir arroba el nombre podcast. El episodio 25 del nombre no importa comienza así. Este es el episodio número 25 y por supuesto ya ustedes saben de qué vamos a hablar Vamos a hablar de Game of Thrones porque la octava temporada, Dios, qué trauma Última temporada de Game of Thrones, solamente seis capítulos Ya yo ya yo estoy deprimido entrando, pero he cuento con dos invitados de lujo Santiago González me acompaña eh, telefónico desde Maracaibo Y tengo a René Quero también acá, mi fiel partner de Hispanic George Media Así que René Bienvenido al, al Nombre No Importa otra vez después de ese podcast que hicimos con Andrés
1: El año pasado, buenas noches, ¿cómo están todos? El
0: año pasado, te veo con una, te veo con una voz de, de renovada, programa de radio no renovada. Programa de radio de esos, ¿cómo se llama? De esos eróticos
1: De esos de música y jazz contemporáneos
0: <risa> ¿Cómo estás René? ¿Bien y tú? Todo muy bien, todo muy bien Santi, ¿cómo está todo? Bien, 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 gracias a Dios, excelente ¿Ah, feliz así? de estar otra vez acá Excelente hermano, y yo feliz de tenerlos el día de hoy para hablar de Game of Thrones Octava temporada, como ya les decía, van a ser seis capítulos Seis capítulos van a estar cargados, eh, repasábamos antes de, de entrar al aire Los tiempos de duración de cada capítulo, 54 minutos el primero, 58 el segundo Y luego 1.20 el tercero, cuarto, quinto y sexto Así que vamos a tener ahí un poquito más de tiempo, casi como, como un capítulo más Sí entonces, yo quería que hiciéramos un ejercicio para comenzar el podcast, que habláramos de cómo llegamos hasta acá. Esta octava temporada presenta muchísimas interrogantes, obviamente muchísima gente tiene teorías de qué va a pasar, y yo quería que fuésemos poco a poco desglosando lo que ha pasado en las primeras temporadas. Así que, vamos a comenzar, vamos a hacerlo por casa. ¿Te parece, René? Ok. Te
1: parece. Y okay. te parece,
0: Santi. Perfecto. Vamos, Perfecto. A, vamos a comenzar entonces por los Lannister. Muy ¿Sí? importantes en esta película. Así que... ¿Cómo, ¿Qué ha pasado con los Lannister hasta ahora, René?
1: Bueno, recordemos que los Lannister, Tywin Lannister, el, el jefe de la casa Lannister, eh, siempre ha sido el, el personaje dominante de Westeros. De, el que tenía la plata. El que tenía el dinero, el que tenía, tenía el oro. Y hasta cierto punto, las decisiones que él tomaba eran calculadas, mantenía el orden, era la mano detrás del trono. Exacto. Y a propósito él puso a al rey Baratheon eh, en el poder porque él nunca le interesó el ser rey, él sabía que ahí no era esa no era la forma de gobernar o sea, en peones en exacto
0: insectos como decía Vegeta y bueno dice Vegeta, correcto. como dice Vegeta
1: para ser legendaria pero una vez que obviamente lo mata Tyrion el, el caos reina en, casa, en la casa de Lannister y y entonces Cersei empieza a, a, a tomar acciones que com completamente no son productivas, no son calculadas. Claro. Y, y obviamente el, el, no hay una hermandad entre ellos, no, no se llevan bien. Uh -huh. Y es el resultado que hemos, que hemos visto en la serie.
2: Exacto. Eh, Sandy... esa, es la, esa es la relación que más vamos
0: a explorar esta, esta, esta temporada. Sin duda.
2: El, los tres, esos tres hermanos, ¿cómo se van a llevar?
0: ¿Y cómo se van a llevar? Porque ahora. Estamos viendo que cada uno tiene su propio, su propio Todos camino Todos tienen intereses distintos Exacto, porque el final de la temporada 7 eh, Jamie se le revela a, a Cersei Le dice que, que no puede creer que ella esté traicionando Después de que hizo una promesa en público Y él prometió como hombre de, de, sí, de honrar, ejército Honrar su palabra Honrar su palabra Y él se va de Westeros Entonces vamos a ver qué va a pasar con eso Vamos a ver obviamente a un Tyrion que es protagonista Porque es, en la, es la mano de, de Daenerys y vamos a ver una Cersei que se va a quedar en Westeros a, a ver, eh, imagino, a observar qué es lo que va a pasar. Pero algo muy importante de, de que pasa a los Lannister es que también están eh, detrás del trauma, ¿no? Porque eh, estamos hablando de una Cersei que es, es en este momento la reina, se siente en el Iron Throne porque todos sus hijos con Robert Baratheon fueron asesinados, ¿no? Eh, Joffrey asesinado por... Como se, nos enteramos bueno, en la temporada presuntamente 7. presuntamente hijos de... Olena Tyrell. Exacto. Bueno, presuntamente de Robert Baratheon, que en verdad son hijos de Jamie. Exacto. Okay. Correcto. Eh, fue asesinado por Tyrell, como decía Santiago. Y luego, bueno, Tommen se, se suicida cuando, cuando Cersei planea la, el atentado terrorista claro, al High Septon. cumpliendo la profecía Increíble.
1: que tuvo cuando era adolescente de Mary the Frog, que le dijo, tus hijos sí. no van a ser con... Con, o sea, vas a tener hijos, te vas a casar con un rey Pero tus hijos van a morir No te va a quedar ninguno Y poco a poco se ha cumplido esa profecía Y entonces, esos eventos han convertido a Cersei en una reina errática Donde claro. nada es calculado y todo simplemente es emocional Sí, en base al odio Exacto
0: Santi, ¿qué, ¿qué perspectiva tienes tú de los Lannister
2: Bueno, para mí son las relaciones que más vamos a explorar de esta temporada Y creo que la relación entre los tres hermanos es lo que va a a dictaminar el camino, porque veo a los Stark unidos, veo a Daenerys ahí un, unida en cuerpo y alma con, con Jon Snow, pero la diferencia de, a diferencia de ellos, los Lannister sí, cada quien tiene su, sus intereses particulares y no se responde ninguno como otros, los veo, los veo muy separados y veo que, que todos en su posición tienen poder. Y el poder para cambiar el curso de lo que puede pasar en Westeros desde distintos puntos de vista y desde distintos intereses personales que tienen.
0: Así es, y hay muchas teorías que los rodean a los tres. Entonces, sí, eso sí. también va a ser algo importante que vamos a explorar a lo largo del podcast, porque eh, también algo interesante que, que decidimos hacer en este episodio es que le vamos a dar oportunidad a las personas que, que nos comenten sus teorías, y eso va a ser algo importante, pero vamos a seguir con el recorrido de las casas y hay que hablar de los Stark. Santiago ya los decía, los, veía, los ve unidos, pero... Va a, llegar a los non. poquitos que quedan. Exacto, a los poquitos que quedan. ¿no? Y
1: recordemos que en un principio, la primera temporada, la, la casa que ha sido la que, vamos a decir, ha llevado más, más problemas más fueron roncha. ellos. Más ronchas. fueron ellos. Y todo el mundo sí. dice, bueno, sí, sí. no va a quedar bueno, de ninguno de los Starks. Un,
2: bueno, yo Hay creo... un dato increíble de los Starks, que es como mi dato favorito de la serie, y lo vi, lo leí justo después de ver el primer capítulo. El único, la única escena donde todos los Starks están juntos es la primera escena de la serie.
1: Wow. Y más nunca. Bueno,
2: y es algo, es algo y más importante. Nunca, y más nunca estuvieron juntos todos en ningún momento de la serie.
0: Es algo importante porque una de las cosas que vamos a hablar acá más adelante Son de las reuniones posibles que vamos a tener esta temporada. No,
1: el, el punto que quería hacer era que en un principio pensamos que ellos eran Que no iba a quedar nadie, ninguno de los Stark iban a quedar. Sí. Exacto y de repente. Pero hasta ahorita han otras, hay otras casas que han completamente desaparecido, como eh, bueno eh, los Baratheon, no hay nadie Chao. de ellos. Sí, bueno, los, Gendry. Bueno, queda Gendry, que pero. Bastardo. Pero es, el, pero es porque es un bastardo, ni siquiera porque era de la casa No era. seas tú
0: tan bastardo sí.
2: Ajá. En el momento que se enteren que, que existe No va a quedar tampoco Exacto, <ríe>
1: exacto. Eh, House Starly también, este los Bolton también eh, Han habido más casas que Después de la primera temporada También llevaron más ronchas que hasta los Stark y desaparecieron eh, Exacto,
0: ¿no? Totalmente Y entonces ahora encontramos a que hay cuatro Starks que están vivos están, van, a, van a verse todos en Winterfell Ya se habían visto tres, ya se había visto Primero se vio... John con Sansa, obviamente. Sansa ya estaba ah. ahí. Eh, luego de que gana el Battle of the Bastards. Por eh, las labores que hizo Sansa detrás. ¿no? Y esas alianzas que hizo. Eh, y
2: esas concesiones. Con sí? el apoyo
1: de Littlefinger. Con, con
0: el apoyo de Littlefinger. Con el apoyo de Theon. Eh, y, y con, con bueno, las cosas que había hecho también antes Sansa. Eh, gana el Battle of the Bastards. Se consigue con John. John es nombrado el, el, el King of the North. Rey del Norte. Exactamente. Y luego. Se, eh, cuando Jon va a la expedición a Dragonstone Se encuentra que Arya vuelve a, a, a Winterfell Se encuentra con Sansa Y ya Bran también vuelve a Winterfell Así que estamos hablando de cuatro stars Que se van a ver en el inicio de esta temporada Correcto Primer capítulo
2: Y, y con intereses un poco más alineados Quizás con un poco más de, de unidad Dentro de, de sus intereses De lo que busca cada uno como personaje
1: Pero también muy cambiados Como, como, sí. que, como que capaz ni se reconozcan parte eh, de su totalmente,
0: personalidad totalmente, es algo, yo creo que diste en la clave porque eh, Johnny y Arya siempre fueron como muy afines eh, pero Sansa siempre fue como una outsider no Correcto. era muy de su mamá era muy del pensamiento de que ella estaba perdidamente enamorada de Joffrey, entonces ella siempre se vio con Joffrey, luego Joffrey se transformó en el en el y le los cuentos de hadas sí le exactamente vivir en un
1: de hadas. y sí, bueno Bran sabemos, para
0: ser reina también exacto y Bran lo, sabemos que desapareció ya no es Bran
2: sí rey es otra persona entonces, Y Arya ahora es una asesina y, y y Jon es un rey entonces son sí son personas distintas
0: exactamente y bueno yo creo que la última eh, la última casa que, que nos queda por explorar es Targaryen porque después de así de esas casas de de poder y creo que los personajes todos y el Iron Throne al final del día, si es que queda no sabemos qué va a pasar, eh, va a girar en torno a lo que pueden hacer los Targaryen, los Starks y los Lannister, ¿no? Entonces, de Targaryen hay un personaje que es obviamente el central, que es Daenerys, y hay otro personaje que está en, en, la, en la House Stark, que es Jon Snow, que en realidad claro. es Egon Targaryen. Así que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo...? Yo creo que eso es la, la, lo primero que uno tiene en la mente... Cómo terminó ese, ese último capítulo de la séptima temporada En donde se conoce la verdadera historia de Jon Que ya uno la tenía como que eh, entrevista Y se conoce que él es Aegon Targaryen el, el sexto en su nombre Que es el hijo de Rhaegar y de Lyanna Y que nunca fue el bastardo de, de Ned Sino que fue, era el sobrino de Ned Y que es primo de todos los Starks
1: Exacto, y que Rhaegar no raptó a Liana, Liana. sino que en realidad se quisieron casar en secreto
0: Se casaron, exacto y es, el, y es el dato que le da Y ahí es una de las cosas que más me gustó del último capítulo de la séptima Que es como Sam, el maester le llega y le dice a Bran No, no, pero yo leí En el diario de High Septon Que eh, de hecho Rhaegar anuló su matrimonio y, lo, y se casó con Liana Así que hay un datico ahí
2: Y no, no, la, no raptaron a Liana Entonces el rey Baratheon de verdad no sí. Tenía razones para para asaltar el trono.
1: Exacto, sus motivos para la guerra eran inválidos. Exactamente. O sea que
2: todo, todo realmente todo gira en torno a ese descubrimiento. De hecho, hay una. Eso, cinematográficamente, eso se llama Punto de Giro. Y es lo que está justo antes del clímax de cualquier producción audiovisual. Porque ahora viene el desenlace de las guerras, las batallas. Pero quizás el secreto más grande y cómo se reveló. O sea, el secreto más grande de toda la serie era ese. Exacto. En temporadas anteriores, ya quizás se olía. Yo siempre lo sospeché. Eh, desde, temporada, desde la segunda temporada. Hay muchos datos en la segunda y cuarta temporada. Que te dicen que él es hijo de Rega. Que no es el, el real. Que no es un bastardo. Pero. Ya ese clímax fue. Eh, ahora. Ya ese. Perdón. Ese punto de giro fue y viene el clímax. O sea. Vamos a reaccionar todos como personajes a este descubrimiento. Y, y a generar una dinámica de poder distinta. Pues.
0: Eh, totalmente. Y creo que. Es muy interesante, es muy interesante lo que va a pasar también cuando, cuando Daenerys conozca la verdad, ¿no? De que, eh, sí. de que bueno, hay, sí, hay y... muchas cosas, hay muchas cosas y quiero dejar, de, quiero dejar cosas para las preguntas que les tengo preparadas porque ahí vamos a, a como que develar mucha información y por cierto, esto lo voy a hacer, voy a tener que hacerlo en postproducción pero tenemos que hablarles de que hay muchísimos spoilers en este, eh, en este episodio el nombre no importa y no lo dijimos, hacemos de una vez el aclaratorio de que Spoiler, hay muchísimos spoilers y si no han visto, obviamente, las temporadas de Game of Thrones al, al pie de la letra, van a, van a enterarse de cosas que, que quizás quieren ahorrarse, ¿no? Para el final. Eh, pero lo importante va a ser el desenlace de, de todos estos personajes. ¿Hay algún otro personaje que ustedes consideran importante que no están en ninguna de estas casas?
1: Bueno, el, el personaje de, de... O sea, hay muchos personajes que están en stand-by, que uno no sabe por qué toda la serie los han traído. Por ejemplo... Barry Dundarion, con la espada que se prende en fuego, sí. tiene algún propósito, pero todavía no sabemos para qué. Exacto. Y si él en algún momento va a hacer algo que, que sea determinante o no. Uh -huh. Igual con Melisandra. Toda la todas las temporadas pasadas ella se ha visto clave de que sabe más que los demás, pero todavía está en. Spoiler, revelado no. Exacto, sí. exacto. Está, está está también,
2: está, también está el manejo político de Varys. Eh, claro. Ahí metiendo su. su que siempre nos los presentan como un personaje quizás como un antagonista, como un villano, pero al final te, en las últimas temporadas te das cuenta que realmente no. no que y lo todo lo contraria. impresionante
0: de él es cómo ha logrado con, con esa, esa manipulación de gente ha logrado estar eh, de la mano de estuvo de la mano de Joffrey, estuvo de la mano obviamente de Robert y estuvo ahora está de la mano de Daenerys, o sea, que está es prácticamente de esas alianzas. Por eso la siempre atretencia... estaba
2: arrimado a la mata que da más sombra. Exacto. Exacto. A diferencia de
0: Littlefinger, que siempre ha sido como una. que fue. El viento en contra. el viento en contra y que, que estaba tramando, pero que era mal. O sea, tenía más maldad. Y Littlefinger solo. Sí, sí, al, ahí al principio se presenta Santiago, no están abajo, buscó. ¿viste? Te están tocando corneta <risa> Te
2: vinieron a buscar.
0: Te vinieron a buscar. Este... Sí. <risa> bueno, yo creo que va a ser muy importante. Ahora, quiero dar. Darle oportunidad a la gente que opine Vamos a comenzar eh, Para que no, que no se torne, no, no hablemos tanto nosotros Sino que vamos a escuchar Cada una de estas notas de voz que enviaron Varias personas eh, Con su opinión, vamos a escuchar la primera Pero bueno, mi teoría de Game of Thrones Para que tripee ahí
2: Es que Sam es el único Que queda vivo, o uno de los que queda vivo Y él es el que cuenta la historia Después de todo el pecho Porque no es un maestro Esa es mi teoría
0: Santiago, me imagino que reconociste la voz.
1: <risa> Increíble.
0: Israel Ocando, también invitado el nombre, no importa el que decía eso. ¿Qué piensas tú, René, de esa, de esa nota de voz?
1: Bueno, el autor siempre, siempre ha comentado de que si él fuera un personaje en, el, en, en la historia, en su propia historia, sería Sam. Y, y que él, de alguna manera, escribiría los eventos que pasaron y los almacenaría, los almacenaría en la biblioteca de los Maesters para futuras generaciones, como ha pasado con todas las historias que han, que han sucedido en, en ese universo.
0: Claro. Sandy.
2: Sam a mí me parece un personaje fundamental. Realmente es el que cuenta la historia. Desde hace como tres temporadas se ha echado el, el, el hilo narrativo encima. Y, y sí, en verdad, en verdad es fundamental su aporte y su... Y él te facilita como espectador, te facilita el entendimiento de, de, lo, de, lo, de lo que está pasando, de los hechos que están sucediendo, pues. Entonces,
0: atrevido, Israel. Muy atrevido, muy atrevido. Pero le mandamos un gran saludo a Israel Ocando, que nos enviaba su nota de voz desde Barcelona. Así que vamos a escuchar la segunda. Bueno, mi teoría conspirativa en cuanto al final de Game of Thrones. Eh,
2: digamos que sería como un flashback a cuando... Jon Snow se despierta de la muerte, pero nos daríamos cuenta que todo este tiempo jamás fue Jon Snow. Pues quien se despierta de un profundo sueño es Charlie Sheen, quien cuando despierta decide dejar la escritura de jingles infantiles para escribir una serie de libros llamados Los Juegos de la Silla Caliente.
3: Eh, toda esta etapa de Ashton Kutcher no, no, no
2: existió jamás. Fue parte de sus alucinaciones en aquel sueño, pues. Y, por supuesto, Alan sigue viviendo con él. <risa> <risa> Eso fue <Bueno>. mi favorita.
0: <risa> este es Gabriel Valdivieso,
2: ¿no, Santi? Sí, señor. Eh, actor de acá de la ciudad, de Maracaibo, compañero de trabajo. Sería la venganza de Chuck Lorre, creo. Exacto, Era Chuck, Chuck Lorre.
0: Que no realmente. le hace falta mucha venganza. Siempre vive ganando no. y Golden Globes y cosas.
2: Sí. Y bueno, eh, series maravillosos
1: Está un poquito eh, fantasiosa.
0: Un poco far Exacto.
1: Exacto.
0: Se salta un poquito de varias, varias, varias ramas. Vamos a escuchar eh, otra nota de voz. Yo realmente
2: pienso y creo que todo es culpa de Bran. Me gustaría creer que ya que todo empezó por Bran, todo va a terminar por Bran, y que él en su guarding loco sí se quedó atrapado en algún momento del tiempo, y que sí
3: puede ser él el, el, el Night King, y que él es la clave para derrotar al Night King. O sea, me,
2: me gusta esta teoría conspirativa, de verdad. Creo que que podría caerle bastante bien al final de, de esta célebre serie, pues.
0: Ahí está, señores. Eh, Santi, Lismar, ¿no?
2: Sí, señor. También, Cris y compañera de trabajo de acá de la ciudad.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál es el apellido? Lugo. Luis Mar Lugo, perfecto. Vamos a escuchar nuestra... Cuarta, llegaron varias, llegaron varias, pero conseguimos eh, conseguimos resumirlas en las que nos parecieron las más interesantes. no Vamos a escuchar la Chau. cuarta.
3: Mi teoría loca, que no creo que suceda, pero me gustaría que, lo, que sucediese, es que Jamie Lannister va a ser quien mata al Night King. Eh, no creo que suceda, pero tiene los motivos. En el, la última temporada se fue de King's Landing y está yendo hacia el norte. Tiene una espada de de hierro valirio, así que podría matarlo y ya tiene el sobrenombre de matar reyes. Así que ahí te lo dejo.
0: Esa está buena. A mí me gusta porque porque Jamie tiene un rol importante en esta Ah, puede ser matar a Cersei, no sé, puede ser uno a de A mí esos me parece
2: roles. que Jamie bueno, cuando, cuando me corresponda te digo, pero Jamie para mí es fundamental.
0: René,
1: Totalmente de, de acuerdo. No creo que él sea quien, quien mata al Night King. O sea, el Night sí. King... O sea, es tú muy... estás más de la opción de Lismar. Yo estoy más... más por no, Brian. Yo ya. estoy más por Brian. Es como... Es muy eh, David y Goliat. Eh, alguien más en el rango del Nike King debería ser quien, quien lo mate. Ok. Mi
2: teoría preferida, que a su vez tiene que ver con lo que creo que va a pasar es que Tyrion Lannister eh, es Targaryen resultado de la violación del Mad King a la esposa
3: de Tywin este Daenerys va a morir y Jon siendo rey eh, va a reconocer a
2: Tyrion como Targaryen ya que él sería un bastardo y yo creo que renunciaría al trono, se iría al norte y dejar a, a Tyrion como
1: rey de todos los reyes.
0: Verga, ese rey, rey de todos los reyes ahí eh, de Tyrion, no lo sé.
1: Bueno, recordemos que el personaje favorito del autor es, es Tyrion. Él dice que.
0: Y el de mucha gente.
1: Y el de mucha gente. Sí. ha eh... Está construido
2: como personaje para que te guste. Uh
1: -huh. Exactamente. Y ahí está la parte cinematográfica
0: que Santiago nos ayuda.
1: Correcto.
2: <risa> claro, claro.
0: No, eh, yo creo que este, este está bien interesante porque esa teoría de que Tyrion eh, pueda ser Targaryen Se está comenzando a hablar eh, Obviamente cuando tienes un, un, eh, un, un lapsus de tiempo tan largo Estamos hablando de que el último capítulo de Game of Thrones, señores, salió en junio del 2017 o sea, Estamos hablando de que <risa> pasamos un completo dos 2018 sin Game of Thrones Entonces las cabezas, eh, que son sí, ya sí. muy creativas, salen a, a volar y a miles de cosas a pasar, así que esa. Sí,
1: Nosotros, yo
2: he leído una cantidad de cosas. Claro, eso es, es tan que hay, impresionante. Preparándote para
0: el podcast puedes leer. O sea, hay tanto contenido de Game of Thrones que no, no, no ha sido escrito. Porque esa es la otra cosa, que aún no se han terminado los libros. Esta temporada de Game of Thrones está saliendo sin que George R.R. Martin haya terminado la secuencia de los libros de Pero... A Song of, of uh, Ice and Fire.
1: A eso es lo que voy, que la gente que ve las series. Tú sabes, le duele se queja de que han pasado dos años del último episodio, pero la gente que sigue Qué el libro, fue, el primero fue publicado en el 96, y todavía está, lleva ocho años escribiendo el sexto y falta un sexto sí, libro. Sí,
2: está, está publicado hasta el quinto, exacto.
1: Exacto, yeah. entonces esa gente lo ha tenido más rudo.
0: Así es, sí. pero ese era, perdón, que, que no lo mencioné, eh, después de Lismar fue Miguel Coleta, eh, gran amigo, le mando un abrazo y luego venía Andy Rodríguez también de Maracaibo, así que le mando un abrazo también a Andy, que gracias por, por enviarnos la nota de voz.
1: Bueno, para esta temporada de Game of Thrones yo espero, obviamente, que se derroten a los White
3: Walkers y, um, también eh, que Jon Snow termine de tomar el Iron Throne y um, yo pienso, ¿quién va a morir? va a morir Tyrion, el enanito yo creo que le van a,
1: lo van a matar en, en la batalla con los White Walkers. Ya es como que demasiada suerte que ha tenido el hombre.
3: Y yo creo que... Pero primero se va a descubrir si es Targaryen o no y todo esto para, como para que a la gente le duela más, ¿no? Yo creo que esa es mi teoría de, de lo que nos
2: espera. Salud. bueno
0: Y esta contraria... Este es Alexis Espejo, gran amigo, este hombre de la casa de, de, de Hispanic Sports Yo pensaba que iba, nos iba a comentar algo de béisbol porque comenzó la temporada de Game of Thrones. Yo dije, la derrota de los White Walkers. La derrota de los White Walkers, 6 a 0. Lo dejaron contra... en el terreno. <ríe> qué grande, Alexi. Por eso va a tener su podcast El Relevista, señores, muy pronto en Hispanics Media, nuestra red de podcast que crece y crece cada vez más. Estamos esperando que Santiago haga su podcast de cine. De verdad que ya... O sea, ya Santiago, sí, ya corresponde. Sí, hermano, o sea, ya te tenemos aquí, ya no entendemos qué está pasando. Eh, pero sí, y contrario a lo que dice Andy... Eh, que también se va a conocer si va a ser Targeting o no, pero Alexis dice que eh, piensa que, que lo van a matar. Que eso también puede pasar.
3: Yo estoy un poco de acuerdo.
0: ¿Un poco? Sí. O sea, no completo, pero un poco. Okay. Sí. Vamos
3: a escuchar la última. Bueno, yo creo que esta próxima temporada eh, nos va a traer un Tyrion muy, muy protagonista. En el caso de resolver quién, es, quién se queda con el reino de los, de los Seven Kingdoms, creo, creo, tengo tengo mis mi especulaciones de que está intentando sabotear eh, la idea de Daenerys y John y traicionarlo. Eh, además, de que creo que los va a querer traicionar, después se va a dar cuenta, y esto es una teoría que está rodando mucho por internet y con los fanáticos de la, de la serie eh, que es hijo de Matt King y no de Tywin. Y creo que por eso Tywin Lannister lo quería siempre lo odió tanto, lo, no, no lo reconocía como hijo, y lo quería y lo quería asesinar. Así que creo que vamos a tener un Tyrion muy, muy protagonista en esta última temporada. Y además, creo que con los White Walkers, eh, la llave para derrotarlos la tiene Bran. Sin duda alguna.
0: Bueno, ahí está. Comenzamos
1: a
3: ver un patrón.
0: Un patrón completo. En las teorías. Sí sí. Eh, Lismar, ya nos decía lo de Bran. Eh, este es Andrés Juanipa, también gran abrazo Andrés. Eh, que nos enviaba su, su, eh, su opinión y su teoría. Eh, le mando un abrazo y también hay que decirle, bueno, que al perro le mandamos saludos al perro que salía en el fondo, ¿no? Que bastantes veces <ríe> que la adoro. Este, Tyrion, protagonista, creo que es ya no, lo tenemos. Desinencia. Miguel decía que Jamie eh, puede matar al Night King. René no está de acuerdo. Este, y, pero bueno, muchas cosas interesantes. Creo que sí, sí. muchas cosas interesantes que, que escuchamos en, en las opiniones de las personas. Una es de que Tyrion va a ser eh, protagonista y creo que eso bueno lo tenemos, lo tenemos más que claro. Tyrion sí, eh, del cielo al infierno, o, o rey o muerto, pero, pero nunca ha pasado por de la mesa. Exactamente. Vamos entonces a hablar de las reuniones. Esto es algo muy importante porque es algo que obviamente en la última temporada de cada serie, cuando sabes que es la última temporada, lo que estás esperando es el desenlace de muchos personajes. Y Santiago, obviamente, como, eh, como cineasta, lo sabe. Y, obviamente, las personas que les gustan las historias está esperando que se entrelacen otra vez los caminos de gente que es muy importante para la historia. Y mencionábamos a Arya y Jon, ¿no? Que son de la misma casa, que son hermanos, y que los vamos a ver cómo se reencuentran probablemente en el primer episodio de esta nueva temporada. Eh, yo les quería dar el dato que Arya y Jon no se ven... Desde el segundo capítulo de la primera temporada, son 65 capítulos aparte que están uno y otro que estuvieron en la misma escena. Y como ya Santiago lo decía, si todos los Starks estuvieron en la primera escena de Game of Thrones juntos, tenemos a Arya y a John, que fueron, siempre fueron muy afines, ¿no? Porque Arya siempre fue medio tomboy, ¿no? Fue muy... Eh, sí. que ella, quería ser, ella quería ser una... Eh, una Prácticamente una... Eh, exacto, una, un, una, un caballero. Un caballero. Y John siempre fue el defensor, ¿no? Defensor de... La de la Exacto, del, de convicto. los rebeldes. Exacto. Entonces, exacto. vamos a ver este reencuentro. ¿Qué pueden esperar
1: a ustedes de este reencuentro? Bueno, va a ser como ver eh, a un viejo amigo. Eh, yo pienso que va a ser emotivo y, y entre ellos dos va a ser como nada ha pasado. Como que el tiempo no ha, no ha pasado. A
2: diferencia como muchos otros.
1: Como pues. muchos otros. Santi. Sí,
2: Aria tiene, Aria tiene una cantidad de muertos encima que <ríe> Un body su carácter. count Sí, tiene un body count importante Y tiene una, una hit list O sea, tiene todavía un, su lista famosa que hace antes de dormir
1: Está en una Entonces, misión todavía
2: Sí, todavía está en una misión Eso Ya no es la misma niña que, que jugaba con Needle, con la aguja a, a defender un reino Sino más bien está en una, en una misión un poco más visceral yo creo que, que John puede... Va, va a reaccionar ante eso. Va a reaccionar ante eso y ante esa, ese cambio en Arya que ahora es una asesina prácticamente.
0: Pero yo difiero. Yo difiero un poco porque, porque vimos como Arya estaba en su visión. Y cuando Hot Pie le dice que John es el rey de Winterfell, ella de una vez agarró sus cosas y se fue a Winterfell. Obviamente no se encuentra con John porque John estaba en Dragonstone, pero se encuentra con Sansa y está en el encuentro de Sansa y luego llega Bran.
3: Se Exacto. encuentra con
0: Bran también. Entonces, la, el, el target, eh, esa, esa misión que tenía, que tenía Aria, se vio interrumpida. Que obviamente Aria iba fijo a, 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 West, a, King's, a Landing, King's Landing. Sí, sí, a, a matar a, a Cersei. Sí. Sí, esa era, esa era su, su misión. Y la cambió por la familia, ojo. Entonces, por eso es que veo. Vamos a ver qué nos va a deparar el personaje de. Sí, quizás
2: ahí John puede eh, tener un poco de influencia sobre Aria. Y modificar un poco esa misión Aparte que esa lista se va a reducir Y no todos van a ser por área
1: Y no todos van a ser claro. por área Porque ella tiene su lista de Hound Y todos estamos esperando a Cleganche Bowl En donde la montaña y de Hound entran, se, se entran a piña pues. eh, Exacto sí, sí, sí. Ese,
0: ese va a estar bueno el, el segund, La segunda reunión que tengo acá anotada Es la reunión de Sansa y Tyrion Tuvieron un matrimonio Corto y rocoso eh, súper incómodo, <ríe> súper incómodo. Pero, el Pero fue el mejor
2: matrimonio de Sansa, inclusive.
1: Fue el mejor. El mejor verdad.
0: y eh, otra cosa es, eh, yo creo que los va a encontrar en otra perspectiva ambos. Porque en ese momento eh, Tyrion le mostró a, a Sansa que él no era un Lannister común. Y siempre la respetó, siempre la apoyó. Y tantas cosas que han vivido todos ambos. Y le enseñó,
1: ella aprendió mucho de él también.
0: Exacto. Y, luego, y luego vimos como Tyrion habló con John y le dijo, oh, Sansa está bien. No, ella se ve más inteligente de lo que ella deja ver. Y eso va a ser clave en esta temporada, Santi.
2: Súper. Sansa es quizás el personaje más polarizante de toda la serie ahorita. A Sansa o le tienes fe de que va a volver al, al, al camino, o la odias, o le tienes resentimiento. Hay algo con Sansa que no te convence totalmente de que ella sea honesta, como tú decías, ¿no? se siente siempre como un outsider. Eh, yo soy del pensar que Sansa al final de la temporada pasada dejó ver su verdadero ser, que es ser fiel a su casa, ser fiel a su hermano, eh, pero pero hay gente que todavía no está conforme con eso, que todavía no cree y creen que Sansa puede puede voltearse de alguna forma. Y, y quizás en convencerse con Tyrion un poco y formar otro, otro bando, quién sabe, eso bueno, puede pasar.
0: Uno nunca sabe, porque tenemos a, a una Sansa que admira a Cersei. Y eso era una de las cosas que decía, que conversaba con Jon, ¿no? En una de esas primeras conversaciones en donde Jon le hablaba a, a, lo, a los caballeros de Winterfell, ¿no? A, a, toda, la, a toda la congregación del norte. Y luego difería, ¿no? Sansa incluso eh, le interrumpía y decía decía argumentos que cómo íbamos a hacer esto. Y entonces, después eh, ellos discutían, ¿no? Johnny y sí. Sansa. Y Sansa tenía comentarios positivos acerca de Cersei. Y Jon le dice bueno, casi que la admiras. Y ella le dice como que... Bueno, sí, es que aprendí mucho de ella.
1: En una forma la admira.
0: Entonces, es como sí. mujeres fuertes, ¿no? Y ahora vamos o sea, a ver...
2: Vicenza una... me parece quizás el, uno de los personajes más inteligentes de toda la serie. El mismo manera claro. político que, que
0: mucho. Y en el, en el tráiler, eh, vamos, vamos a ver... O por lo menos ya vimos en el tráiler cuando... La sorpresa y, y como que ese seño que tiene ella cuando ve los dragones volar llegando a Winterfell.
1: Exacto, donde ella sí. piensa que de verdad, o sea, esto es otro juego. Esto y, no es algo de lo que está acostumbrado. Y
0: también en el tráiler ella ve... Cuando John y, y, y Daenerys va, caminan hacia los dragones para montarse en los dragones. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en esta temporada. Vamos a ver a John en uno de los dragones. Montado en uno de los dragones. Así Exacto. que eso va, estar, eso va a estar impresionante. eso va, sí, a, estar
2: eso muy bueno. va a estar increíble.
0: Eh, otro de los encuentros, y este es el más extenso desde, desde que se vieron en, en, la, en, en la serie, es Bran y Jamie Lannister porque tienen 66 capítulos que son la duración que tiene que mostrarnos hasta ahora, 66 capítulos eh, y faltan los 6 de la, de la última temporada, así que va a terminar con 72. Eh, desde el primer capítulo de Winter is Coming, en donde Jamie empuja a Bran, que se cae y que termina, y eh, termina paralítico. Exacto, termina el episodio, Bran termina paralítico y comienza, y comienza prácticamente la, la historia, y comienza la serie, se van a reencontrar. Entonces vamos a encontrar a un brand que ya lo dijo en, el, en la séptima temporada, eh, ya no es el mismo Bran Sark, es, prácticamente no queda nada de Bran Sark.
1: Y yo espero que, yo pienso que jamie se va a disculpar. Pues yo estoy seguro Genuinamente se, se va a disculpar. Y es jamie va a decir, también es otra persona. Y Bran va a decir, claro. no, era necesario que pasara, o sea, gracias a eso me convertí en el Three Eso, eso
0: es totalmente lo que va a suceder. Nadie difiere aquí. No, no, no dije, de, de, de hecho, este es Barney. Estamos aquí en el, en el círculo de Barney. Aquí, todos aquí no hay debate. Deyer, eh, yo... Lo que pasa es que. Game no, of pero of es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo, porque. Eh, so, perdón, Santi, ¿qué ibas a decir?
2: Dale, dale. No, bueno, que Game of Thrones es una serie que está increíblemente escrita, porque todos los eventos que suceden son los únicos eventos que podían suceder gracias al evento que sucedió antes. Eso es un guión que está totalmente perfecto y cohesionado y, y no entran balas. Y todo empieza desde que empujan a Bran. Desde la ventana. Claro. O sea, eso genera una cosa, un efecto dominó que todavía se mantiene al sol de hoy. Y es
0: que eso comenzó y era una de las cosas que quería decir sobre Jamie que después de que pasó eso, eh, obviamente Jamie tenía la reputación de querer el Kingslayer, ¿no? Que era una persona un, un malo de la película. Fue el, sí, un villano. El, el, que, el villano que mató al, al, al Matt King y que por eso él era como que el imbatible, ¿no? Y luego pasaron un montón de acontecimientos y, y cerca episodios antes de la Red Wedding cuando eh, él está prácticamente cuando él es prisionero de cuando él es prisionero de que ahí cambia. está la transformación ahí, ahí es está el cambio exactamente cuando él cuando él internalizó el sufrimiento que le causó a la familia Stark por eso y las cosas mano. que había hecho y, y cuando pierde la mano y cuando pierde la mano se convirtió en una persona distinta y por eso vemos como en el último capítulo le da la espalda a la que obviamente a su hermana gemela a su amante y a su todo porque Literalmente, Jamie Bueno, Bron es uno de sus aliados, pero Cersei es, es todo lo no, que tiene. No, y
1: también cuando... Eh, o sea, él en un punto siempre fue marcado por haber traicionado a su rey y haber sido quien lo mató, pues. El, el jefe de guardia de, 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 del, del King, King y él mismo lo mató. Entonces, él era como un hombre sin honor. Pero cuando él termina con Brianna de Tarth y ve el, el, el honor que esa mujer tiene claro. y la promesa que quería mantenerle a Caitlyn él tiene ahí como que un, 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 una epifanía. Claro. Donde sí se claro. puede ser o, eh, honorable.
0: Y ojo, que ya tuvieron un, una, un diálogo, eh, Brienne y, y, y Jamie, en el, último, en el último capítulo, cuando tienen esa reunión en King's Landing. Y sí, ella que le que, después de que, que Cersei se va, bien, Brienne salió y le dijo, Sir Jamie, pasó, ¿qué es lo que
3: es? No vas <ríe> pues a
0: hacer nada. Aquí. Habla con tu reina, chico, le dice. Oh. <ríe> La, se encuadmatizó.
3: Sí, totalmente. Lo ubicó.
0: Eh, otro reencuentro interesante que vamos a tener en esta temporada va a ser Arya y The Hound. Eh, Sandro Clegane que va a estar... Eh, ya está en Winterfell prácticamente. Arya también. O está llegando a Winterfell porque eh, fue parte de esa expedición cuando fueron al norte de The Wall y que sobrevivieron. Y, y prácticamente está en, en su viaje de regreso con, eh, con, con el inmortal. Con el inmortal Barrington eh, eh, Darion Así que vamos a ver ese reencuentro Porque eh, The Hound está en la lista de, de Arya Y será que Arya Va a salir de su
1: Probablemente lo va, lo va a encarar Lo va a querer este, matar Lo va a querer encarar. O sea, tú piensas que van a tener un, una pelea Y algo va, o sea, va a ser interrumpido Y ahí no es como va a terminar The Hound ni ella pues.
0: ¿Qué piensas tú Santi?
2: Yo creo que lo va a indultar
0: Puede haber una confrontación,
2: pero no creo que si tiene no lo que lo mate.
0: A mí hay algo que me parece interesante de esa historia, porque eh, yo recuerdo en eh, la quinta temporada, cuando ella está entrenando eh, en, la, en la casa de los Faces, ¿no? En los Faces Men, que el, el, el líder de, de todos, le, ella, cuando le está entrenando, eh, ella menciona la lista y él, él la, la golpea y le dice: Es una mentira cuando ella mencionaba a, a Clegane, ¿no? Ella lo mencionaba y decía, es una mentira. Y luego le dice, no te mientas a ti misma. Y, y ella siempre, bueno, mantuvo en su lista a a game Pero yo pienso que hay más, hay algo más. Porque en un momento ellos fueron, ellos fueron socios. En un momento fueron sí, como sí. que un tubo que...
1: Correcto. se mantuvieron eh, vivos. justiciero. Porque él quedó herido, ella lo ayudó. A
3: Entonces,
2: sí, una,
0: eso, eso, va ser, eso va a ser interesante. Otro encuentro que tiene que ver con Arya es Arya y Gendry. Y, y comenzamos a ver un patrón de que Arya ha sido esa outsider que ha estado en todas las historias, pero menos en la de ella, ¿no? Claro. Y con su, con su amigo cuando por primera vez escaparon de King's Landing después del, bueno, el asesinato de Ned Stark. Yo creo que nadie que vio Game of Thrones y vio la primera temporada y man se mantuvo a la primera temporada, porque eso es una de las cosas que pasa. Mucha gente ve Game of Thrones, la primera temporada es lenta. Entonces... Si tú te mantienes hasta que matan a Ned Stark, vale la pena.
1: Y es que es una serie que todo el tiempo está haciéndote repensar quién es el protagonista. Porque cuando comienza la serie tú piensas que Bran es el protagonista y lo lanzan por la ventana. Entonces dices, ok, este no es el protagonista. Después ves a Ned Stark y dice ok, este es el protagonista y lo matan también.
0: Después dice Robert, lo matan también. Después dice Rob Stark porque va a vengar el padre, lo
1: matan también. Entonces es un amor y odio con esta serie de que no sí. sabes nunca qué va a pasar. No,
2: realmente, realmente hablando ya con, con base, el protagonista es Jon Snow, es la historia de Jon Snow. Che, de la che. revelación de Jon Snow bueno y, bueno eh, pero
1: ojo porque también el, o la... sea ya estás dando tu teoría final ¿sabes? No, pero recuerda la historia no no no
2: para nada de hecho pues, o sea independientemente Jon Snow
0: puede morir o puede quedar rey o ya puede murió brother con él, ya murió viste
1: y, y, y revivió <risa> así de por vez. Es, es Cristo
0: eso, eso es importante como dice Santi murió y revivió así de importante es la, de, la, de la historia no
2: pero la, la historia es la historia de él y la historia de, 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 de que su papá eh, se casó con su mamá en secreto y de y de ahí partió toda la serie. Esa es la historia. Pero más y...
1: O sea, también es que la historia se llama originalmente A Song of Ice and Fire. Claro, no se llama exacto. Entonces, este te está diciendo que son dos historias. Uh -huh. La historia de Daenerys por el fire y él por, por el, el hielo. pues.
0: Claro. Eh, otro, voy a decirlo estos dos al mismo tiempo, porque es una de las cosas que les quiero preguntar a ambos. Eh, un, reencuentro John y Sam y reencuentro Bran y John estamos hablando de los dos personajes que saben la verdad de Jon Snow, entonces yo les quiero preguntar por, con porcentaje por favor en las apuestas ustedes quién cree que le dice la verdad a Jon es Bran, porque ya no es el hermano, o sea Bran, Bran ya no es Bran es el 3 Raven, lo sabemos no él tiene obviamente todos los recuerdos de Brandon Stark y o oh, pero no tiene este la motivación de Brandon Stark ni los
2: lo sentimientos
0: o Sam que sí tiene los sentimientos que se entera de la realidad y que tiene muchísimo además que hablar con John porque recordemos que tiene muchísimo tiempo que no se ven John y Sam pero Sam fue fundamental ...para eh, encontrar la clave de matar a los White Walkers... ...que es el Dragon Glass... ...y por eso John en primera instancia va a Dragonstone... ...porque él va a explotar ese, ese potencia esas potenciales armas... ...para derrotar a los White Walkers... ...y que tiene la razón... ...ese mineral... ...entonces vamos a ver qué va a pasar ahí... <risa> René, ¿quién le dice?
1: Yo pienso que va a suceder al mismo tiempo... ...porque... Ay, ...claro, porque Bran va a decir algo <risa> que la gente no va a creer... ...es como decir, ok, si yo vi el pasado... Puedo ver el pasado y vi que tú en realidad eres un Targaryen. Y ahí va a estar Bran para, para corroborar esa información. Claro. No creo que uno va a pasar sin el otro. Esa es mi opinión.
0: ¿Tú qué piensas, Santi?
1: Yo estoy seguro que va a ser Sam. ¿Estás seguro? Que va a,
2: una, va a ser una de las mejores conversaciones de toda la serie.
1: Wow. romántico.
0: Qué grande. Sí, bueno. Me gusta, me gusta,
2: me
1: gusta. Confesiones entre amigos.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, yo tenía notadas otras. Eh, otras de, la, de las eh, reencuentros, uno obviamente es Sansa y Cersei, me gustaría ver ese reencuentro, pero es adelantarnos mucho, porque creo que lo que hemos visto, y lo más importante, eh, desde el principio vamos a comenzar a ver a, a una Cersei que está en un segundo plano, porque traiciona esta, este comando de ir a derrotar a, 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 The, a The Dead Army, al, al, ¿cómo se llama? Al ver, de los muertos, por decirlo así. Sí. Se me van las palabras de...
1: The Walking Dead.
0: Exacto. Y eh, entonces vamos a ver cómo quizás se van a separar las historias, pero hasta que pase la batalla de Winterfell, que es el, en el tercer capítulo, que es donde vamos a ver esta, esta gran... Batalla esta de... gran lucha que va a determinar muchísimas cosas. ¿Quién va a morir? ¿Quién va? Eh, ¿quién, ¿Quiénes son los que van a tener verdadera chance al Iron Throne? Si es que va a quedar... Entonces, en ese momento es que vamos a comenzar a ver la historia de, de qué ya, va a pasar con Cersei.
1: Que ya se dice que es la batalla más es la batalla más ambiciosa en la historia de, 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 la, el, televisión. Sí, de la televisión. Y, y es el mismo director de la batalla de los bastardos. Así que, Así que ya sabemos que el calibre de la, del episodio bueno, de lo que vamos a ver.
0: Yo les tengo ahora mi ronda de preguntas a ambos. Ya la primera se las hice, que era quién le dirá la verdad a, a, a John. Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a hacer John con esa información?
1: René. ¿Qué va a ser él? Yo creo que nada va a cambiar, lo que va a ratificar es lo que él ya es, lo que la misión que él tiene y la misión que él tiene con, con Daenerys, porque él cree en ella. Él,
0: ok o sea, él, él porque estamos hablando que en el caso digamos que Tyrion no es Targaryen, pero que Jon obviamente es es, es Targaryen. Y él él, 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 es, él es el que tiene la potestad de la Entonces, sí, sí, tú tiene, piensas que eso no va a cambiar. Él
1: tiene el 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 el, primer, el claim. El claim.
2: El claim okay, el strong,
0: estamos aquí fuera palabra. de palabras en España. Eh, Santi, tú.
2: Eh, yo creo que lo, lo va a retomar. Lo va a. Yo qué? creo que él va, que va a tomar su, su derecho
0: pues, de nacimiento. O sea que le va a decir o a sea, eh, Ya, que... eh, eh, calmate, tenido dragones, Machete, pero aquí. Papá es papá, le decir. Le va a decir.
2: <risas> le a decir el rey soy yo. Quizás no buscando una
0: confrontación,
2: pero sí lo va a decir.
0: Ok, ahora yo te voy a tirar esta verguita. ¿Está embarazada Daenerys? ¿Y está embarazada sí. Cersei? Yo digo que sí. ¿Quién?
1: La, no, yo digo que Daenerys está, está embarazada. De John. Sí, obviamente. El... ¿Y Cersei? No. De... ¿O Lopel. Para
2: mí... La Marquis Santiago. Para mí, el, el final de la serie tiene mucho que ver con que Cersei está embarazada. ¿Tú dices? Sí. O sea, mi teoría gira en torno profundamente a eso.
1: Ok, René. Okay. Es central la teoría de Santiago. Es central,
0: o sea, está ahí, ok. Puede que René derrumbe toda tu teoría con las, con su teoría.
1: No, porque nada de lo que yo voy No, no, a decir,
0: claro, no... esa es la idea. Ajá, René, ¿tú qué piensas? ¿Está embarazada entonces Daenerys?
1: Daenerys está embarazada. ¿Y, y Cersei? En mi teoría, de el, prince, el príncipe que ha sido prometido no es ni John ni Daenerys, es el hijo de ellos.
0: ¡Uh, verga, Esa era una de las preguntas, Calmate. <risa> Ajá, pero ¿y Cersei? ¿Está embarazada, sí o no?
1: Yo pienso que ella sí está embarazada, pero pierde, pierde el hijo.
0: ¿Qué te hace pensar eso?
1: Eh, el tráiler de la, de la nueva temporada, donde ella... ¿Cómo está... así? Bueno, porque ella no tomó vino en toda la temporada pasada, y ella es, es un personaje como Tyrion, que siempre Daddy. está tomando vino. Pero en la temporada pasada no tomó y cuando Tyrion se reunió con ella en ese episodio, en el último episodio cuando claro el, no le sirvió, exacto no, se, no le sirvió, dijo no y entonces no le sirvió pero no tomó pero no tomó y entonces en el tráiler se ve que está tomando vino y tiene una, un, un semblante de tristeza algo pasa
0: Santiago te derrumbaron man.
1: no bueno yo tengo una teoría que o sea está bebiendo que... vino
0: pues
2: qué cuidado
0: Cuidado, ok. Bueno, esas esa son para el final, las teorías son para el final.
2: Exacto, esas son las teorías conspirativas del final. Ok,
0: eh, vamos entonces ahora. Está Tyrion enamorado de Daenerys. Y se los digo porque les pongo el contexto. Cuando John eh, entra a la, la cena gloriosa eh, que estábamos todos sí. esperando, después de toda la tensión sexual que ha había entre Daenerys y Jon... Eh, al final del, de la, del último capítulo de la séptima temporada.
1: Puro queso. John
0: entra al, al camarote. el cuarto. Al camarote de Dan Eves, <risa> están Está en el barco. Y vemos cómo entra. Sabemos que se consumó la relación ya. Tú dices que tú piensas que está embarazada. Santiago, no, no sé si me dijiste si está embarazada de Dan Eves o no. Sí, también creo. Ok, perfecto. Lo, ¿No lo vio con buena cara?
2: No, no. Él está enamorado de Dan Eves. Tú dices. Yo estoy por 100% seguro. Quizás es una de las cosas que te dejaron más cara. Okay. O sea, si él no estuviera enamorado de Nevis, cinematográficamente vos no tenéis que grabar ese plano. Que grabar ese plano cuesta 50 mil dólares.
1: Correcto, porque el plano fue largo, fue. Sí. premeditado largo. sí, o sea, fue exactamente para plato. que tú te dieras cuenta que él no está de acuerdo. Fue parte Exacto. de la historia. ¿Para cuál? qué
2: lo vas a grabar? ¿Para qué vas a chutear eso si no es para decirle al público que a este chavo no le gusta lo que está viendo? Daniel, qué piensas tú?
1: Yo pienso que también hay un mensaje en ese plano, pero como yo lo veo más desde el punto de vista que Tyrion siempre es calculador y, y capaz Esa eh, que, que ellos estén como dos... dos no es amor, sino negocios. Dos, ¿sí? dos, dos adolescentes enamorados este, puede poner emociones en la mesa que cuando lleguen la, la, los momentos de actuar los nuble. Pues. Yo, yo pienso más desde ese punto de vista calculado de Tyrion.
2: O sea, que está, está molesto por, no por enamorado, sino por negociante. Es, cree que eh, le puede salir...
1: Exactamente. Yo le voy, voy a
0: decir que puede que al final del día Estos tres sean familia O sea, por <risa> <Claro. risa> si acaso este, Gabriel García Márquez haría un gran libro de esto Claro eh, ¿Se convertirá Daenerys en la Mad Queen? Si tiene la posibilidad de estar en el trono Si Jon le cede esa, ese derecho ¿Daenerys se va lo quita ¿O va a, a prometer el nuevo mundo que tanto habla?
1: Ese siempre ha sido el temor desde un principio De todos los personajes De que no seas otra vez como tu papá Porque la mitad de los Targaryen Como ellos se, se relacionan entre hermanos uh -huh. Siempre hay la posibilidad De que salga uno loco
0: O sea, el incesto pero El
1: linaje Targaryen es conocido Porque uno de los dos, si son dos hermanos Se vuelve loco claro. Entonces todo el mundo es en base a la historia Que tienen ese temor pues. Pero no creo que se vaya a volver una Mad Queen
2: Santiago
1: todo lo contrario.
2: Yo creo que la confrontación va a ser esa. O sea, yo creo que acá a Daenerys no le va a sentar nada bien que John le diga, Ey. O sea, John se lo puede decir de muy buena forma, yo soy el rey. Y creo que, <risa> creo que Daenerys igual se lo va a tomar mal. O
0: sea, con besitos, pues.
2: Sí, se lo va a decir muy de buena forma y creo que a Daenerys se le va a calentar la sangre y se le va a salir la dragona.
1: Le voy a decir, este es 2019 y las mujeres están el poder. Exactamente. Claro. Girl y power. Aquí, mando,
2: soy yo, que soy madre de tres dragones.
0: Women empowerment. Y... Correcto. De tres dragones, pero uno es malo ahora. Sé que hay dos. Bueno, nada más. No,
2: pero ajá, todo. Familia es familia. Lo, es su hijo igual.
0: Otra pregunta: ¿dónde estaba metida Melisandre y eh, piensan que va a jugar un rol importante?
1: Yo creo que ella está, bueno, ella estaba en Dragonstone la uh -huh. última vez que la vimos. Yo pienso que ella o sea, estará en Westeros para este momento, para esta temporada y ella ya va a estar en, en el continente principal, pues.
0: O sea, pero no va a ir a, a, al norte, no va a ir a Winterfell.
1: No, yo bueno, yo creo que esperaría que la eh, según... que ese es el
0: desenlace de qué pasa Exacto. con? Sí, sí. Santi.
2: De igual, quizás pueda ir. Ella tiene una relación tiene una relación, no digamos de qué estilo Pero tiene una relación con john Snow Y puede ir a tratar de, de aconsejarlo o de, o, de, o de prevenirlo De algunas cosas que pueda haber en el futuro
0: Pero Davos, Davos es enemiga mortal De ser Davos Que es sí. uno de los, el consejero principal de john
2: Es que ese es, eso es Game of Thrones. Que si a mí me cae bien Nelson y René Yo le caigo bien a Nelson pero a René no Y a Nelson le cae bien Santi pero no a René entonces, no hay cuatro personas que se caigan bien en toda la serie. Exacto,
1: no es como la serie Friends, que Exacto. todos se llevan bien. Exacto.
2: No, a, o sea, todos tenemos amigos y todos tenemos un amigo que tiene un enemigo que es mi enemigo, que, o sea, es un, es un pedo loco.
0: Hay otra de las profecías sí, que política. decía Melisandre, que cuando se encontró con Aria, decía que ellas iban a volver a ver. Él decía, yo, veo, yo, yo te veo a ti como, primero vas a, vas a ser una asesina, le decía que ella veía como oscuridad en ella Y decía que se iban a volver a ver Exacto, sí. Entonces, ojo, que puede, puede que, que se vuelvan a ver ahí también Sí, eh, puede que suba ya tú, ya tú contestaste esta pregunta Que era que, quién era el príncipe o princesa que fue prometido, Santi Tú, tú piensas que John
2: Yo pienso que John
0: Exacto eh, Ahora, una pregunta importante ¿Matará jamie a Cersei? Y es una de las cosas que le decían a Cersei de Que le va a matar a sí. un hermano
1: Yo digo que sí, porque la profecía que ella... ...obtuvo cuando era adolescente... ...era que su hermano le iba a matar... ...entonces... Si decimos, ...su hermano menor... ...su hermano menor... ...si decimos que Tyrion es... ...Targaryen... ...o es mitad... Ah. ...Lannister y mitad... ...Targaryen no es 100%... Eh, ...Lannister... ...entonces... ...este hermano sería Jamie. ...y tiene sentido... ...porque si Jamie tiene este cambio... ...de ser honorable... ...y ve que... ...y ya le dio la espalda... ...y ya le dio la espalda... ...y Cersei... ...se va a volver aún más loca... ...no creo que va a bajar... ...de sí. su nivel... El, no, no,
2: ya está ya está todo nada. Ahorita. Ella
1: es un caso perdido. Yo creo que es él si es quien la va a matar a ella. Y como dice en la historia, que la va a ahorcar. Pero esa es la profecía, que su hermano, su, su, su hermano menor la ahorca.
0: Sandy.
1: Yo,
2: que, yo sé que Cersei va a morir. O sea, creo que lo esperamos todos. Pero no creo que
0: vaya a ser Jamie.
2: De hecho, en, en la muerte de Cersei es en que se basa mi teoría final de la, de la serie. Ok,
0: entonces mantenemos ahí porque ya vamos a llegar. Ya quedan Suspensa. poquitas preguntas, así que ya vamos a llegar. Este, René, ¿por qué Beric Dondarrion sigue reviviendo? Beric Dondarrion es el personaje que tiene, que tiene un solo ojo.
1: Él es parte de mi teoría. Él es parte de, par de mi teoría final. Goku con la de del dragón. Exacto. <risa>
0: él es parte de mi teoría final. Segunda referencia a Dragon Ball del podcast.
1: Estamos bien hasta ahora. Sí señor. Vamos no, a hacer uno de
0: Dragon Ball. Exacto. Eh, porque lo vimos a Elliot Turnham en el tráiler, casualmente que sobrevivieron el ataque de los White Walkers del de Dead Army a The Wall, sobrevivieron, llegaron a Winterfell, no sé cómo, pero lo hicieron. Así que, o sea, ¿qué, qué, qué pito toca en esta historia? Eh, es, el mismo de,
1: es el mismo de john de que volvió de la muerte. Don ha vuelto a... O sea, sirven al dios de la luz. Sirven al dios de la luz. Y por alguna razón siguen reviviendo Es porque su, ellos tienen un, algo específico Que necesitan hacer Que no ha sucedido claro. Y va a suceder, es, es parte de la teoría que yo tengo eh, ¿Que, esa espada, que esa
2: espada en fuego Va a matar
0: al, al Nike ¿Tú crees? Cuidado
2: uh, No, cuidado, puede ser
0: eh, Vamos a ver Ahora tengo, van a volver Los lobos, Nimeria y Ghost Ya vimos a Nimeria que es una aparición No reconoció a Aria. Pero eh, Ghost, el, el, el lobo de, de John, sigue por ahí. No, no lo hemos visto más, pero, pero está vivo. Puede que aparezca.
1: Puede que aparezca. Puede que en algún momento de John, de necesitarlo, eh, aparezca y, y, no sé, salve, salve la escena, salve el momento.
0: Lo hubiese podido hacer antes de que mataran el dragón ahorita la serie. <risa> sí.
1: Era, de, era demasiado eh, Pero no, no le servía
2: al, al que escribía la serie.
0: Yo les, les quiero hacer una pregunta. Hasta ahora. Y esta, esta les doy, me voy a dar tiempo. recuerden que estamos en un podcast. Así que aquí nadie nos está cobrando. Ni nos está diciendo nada. ¿Cuál es el momento hasta ahora? Que ha sido más triste para ustedes de Game of Thrones. O sea, no tiene que ser de tristeza. De que ustedes estaban involucrados. Y sí, sirve un poquito de vino ahí también, René. Porfa. Este, un momento que ustedes. Un personaje que ustedes estaban bastante eh, involucrados. O le tenían bastante fe. Eh, que, que se murió o... o no sé, ¿cuál ha sido el evento más triste que ustedes hasta ahora han visto en Game of Thrones?
1: Para mí fue... Yo... Ah, okay. Santi, dale tú.
0: No, no, no. Bueno, te iba a decir que yo tengo el mío. Siempre lo he tenido.
2: Cuando violan a Sansa.
0: porque qué? ¿Te, ¿Te gustan las pelirrojas? Eh, ¿Y a <risa> ti <tí> no? <risa> es una pregunta.
2: ¿A quién no? No, qué Como de sino ahí. que... Muy buen,
0: muy buen back to back ni esta Chavi. Claro, eh. de
2: Nadal, ¿no? Sí. El revés. <risa> eh, no, la pregunta realmente es porque toda la serie cuidaron como la virginidad de Sansa se casó como cuatro veces. Y
0: nadie cuidaron le,
2: demasiado ese ese o sea ese punto y, y la forma en como la viola este o sea este carajo es, es demasiado visceral demasiado cruenta eh, es increíble o sea
0: ya eh, ya tengo mi momento más feliz de que mostró si cuando matan a Ramsey. ¿sí?
2: Claro, los perros que se lo comen y es lo mejor que pasa en toda la serie. Eso y la muerte de Littlefinger es lo mejor de la serie. Pero cuando vieron a Sansa es, o sea, es horroroso. Es horroroso, te sientes que es una hermana menor. Yo sentí que era como una hermana que, que le estaba pasando eso, ¿me entiendes? Claro. Eh, fue fue Rene, fuerte esa
1: escena.
0: ¿Tú tienes alguna? Es para... que tú tienes poco corazón.
1: ¿sí? Bueno, para mí en, en realidad fue la Red Wedding. Esa escena donde... Esa fue como
0: la más shocking, ¿no? Pero
1: no solo fue sí, es... shocking, es que yo, o sea... Rob, ¿Tú creías en Rob? yo creía que, o sea, Rob eh, faltó a su palabra de que él se iba a casar con una de las hijas de House Frey, uh -huh. ese fue el, el trato que él hizo, y él faltó esa palabra porque se enamoró de esta muchacha sí. Y está bien que, o sea, él debería haber muerto, eso no, eso yo no lo discuto, pero claro. que también estaba ahí Lady Stark, Claro. eso fue lo que yo dije, no, es como, ok, quien faltó fue Rob, pero no ella Exacto Obviamente claro, lee, en esos tiempos nada. Quien lee el libro puede haber leído de Lady Stoneheart y un personaje que no ha sido incorporado en la serie. Pero... Yo le digo, That...
0: yo me divido en dos en esta. Tengo la muerte de, de Holder, Holder Hold the Door, porque por bueno, por, por la inocencia obviamente de que obviamente no hablaba toda la historia detrás con Bran, como Bran le hablaba cuando en el pasado. Ese no, es un es un payoff muy largo sí o y... sea
2: es, es una cosa que te muestran demasiado al comienzo y se tardan 30 capítulos en explicarte por qué la habla así y es increíble
0: aquí no hay ninguna respuesta correcta en realidad porque si alguien menciona la no. muerte de Ned Stark también porque es una algo que marca la serie la cosa es que tan, pasan tantas cosas luego que eso es algo que no te eh, ya no te no, hace la historia pudo haber sido y que, y... que Ned Stark se muera hace la historia de todos sus hijos para la sí. persona
1: pudo haber sido Igrid la la amante de Jon Snow pues, Claro también.
0: Cuando la matan Exacto Pero para mí fue eh, A pesar de, de que mencioné a Hodor eh, Para mí es cuando Cuando el Night King mata al dragón uh. Ay, qué, qué tristeza bro. Como Daenerys salió de heroína Llegó con los dragones a salvar Porque Jon Snow, Snow De la Dilla Se fue a seguir matando eh, Muertos y muertos Y seguía y seguía Y el puto Night King agarró La lanza Tum Chao
3: pero
1: era necesario. Si lo ves... En, sí, en, sí, en, en, eh. Todo antagonista en una historia necesita también equiparar sus fuerzas con, con, sí. con los personajes. Tres dragones
0: tal. hubiera sido
2: como trampa. Exacto, es un, Retraga.
1: Exact, es trampa, La trampa. retraga.
0: <risa> Buena palabra. <risa> sí, totalmente. De, es, es verdad. Pero bueno, de, debo admitir que fue bastante triste ver cómo, cómo mataban a dragón.
1: Entonces... Sen, sentir dolor por, por un eh, animal hecho en computadora.
0: Exacto, sí. Claro. Gran no cidia, por cierto. Sí. Este... Claro. Ok, Le... llegamos al punto de quién vivirá y quién morirá. Yo, obviamente, es impredecible, de... muy difícil de saber. La quiniela. Pero, eh, Literal es una quiniela. Dígame, ¿quién piensan ustedes que va a morir? Escojan uno,
1: que por cierto, uno fijo. Hay una quiniela en la oficina de 10 dólares. y. ¿Quién termina en Iron Throne? ¿Quién termina en Iron Throne? Quién muere, quién vive. Y si cada personaje que tú dices que muere, no muere, te quita un punto.
0: Ah, y si es par ley, si los pegáis todos...
1: Bueno, el jackpot está en 180 dólares. cae mal. No, para nada. Ajá,
0: Ajá. René, ¿quién, ¿quién muere?
1: Yo digo que okay, muere Cersei. Okay. Muere. Yo no creo que viva eh, Daenerys. Okay. Para mí ella muere. Simplemente porque sería un, un final feliz que los dos queden con vida. Sí, eso no va a pasar. Esto las... lo sabemos. Cuando la serie ha sido tan terrible para mantener al, a los personajes que uno cree que son principales. Claro. Sandy.
2: Eh, bueno, Fijo, Sergio va a morir. Uh, Daenerys también. Y yo creo que la muerte que más nos va a doler a todos es la de Tyrion. Creo que el único Lannister que va a quedar vivo es Jamie con un propósito. ¿Cuál? O es tu teoría. Esa es mi teoría, o sea, okay. esa es mi teoría final. Lo que pasa es que... Todo el mundo le da poder a los Stark y a los, Lan y a los, y a los Targaryen, pero se olvida que ahorita el, el trono es, es Lannister y hay tres Lannister que tienen mucho poder dentro de su, de su círculo. Pues. Claro. Entonces, mi, mi teoría va por allí.
1: Yo iría con una contra de que Jamie es quien muere. Jamie mata a okay. Cersei, pero es un acto heroico tratando de, de, no sé, de volver a ganar su honor. Y lo mata él de va a ser Mountain. algo estúpido. Y probablemente para mí va a ser matado por Bron, Sir Bron.
0: O sea, su amigo. Okay. Su
1: amigo, exacto.
0: Traición ahí, ¿no?
1: Una, trai una, una traición donde capaz Cersei le promete a Bron, porque su hermano se fue a, a pelear, de que no solo le, eh, le ha prometido que ha sido Lord, sino que le va a dar toda una región para hacer...
2: Te voy a decir algo, pero, pero es, es pero trampa callado, lo que te voy a decir. Pero callado, pero Es trampa lo que te voy a decir, porque en verdad es difícil. O sea, esto no, esto no lo sabe mucha gente. Cersei, ¿Qué te lo si digo Braun, quién, que Que lo, te lo digo... escucha, 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 escucha. escucha. Escucha, Cersei y Sir Bron eh, son ex-esposos en la vida real. Mm. Eh, ah, duraron mucho, eh, duraron muchos años pasados. Ya va, ya va, estos son entre telones. Y eh, tienen una muy, muy, muy mala eh, relación. De hecho, tan mala que en el contrato de Elena Hedley, de la, de la actriz que hace Cersei. Eh, está escrito y estipulado como una cláusula que ella nunca puede compartir escenas con Brown
1: uh,
0: marico, tiró el, el dato del podcast,
1: exacto, ya literalmente, nunca, eh, nunca
2: puede compartir escenas porque lo odia, pero es como un ex esposo maldito que, que se odia a muerte, siempre. Verga. Sí. Está bueno de hecho mira mira, toda, o sea, Brown cuando Jamie incluso era Parte del equipo de Cersei estaba ahí, alguien, estaba allí y ellos nunca compartieron escenas en toda la serie, incluso como empujando hacia el mismo lado, ¿no? Claro. Eh, y ahora que no están empujando hacia el mismo lado, yo veo, o sea, yo sé que realmente es imposible que compartan una escena y entonces eso está complicado, como que se encompinchen ahí. A menos bueno, que de hecho, a través de
0: un cuervo. De hecho, en la última, en la última y recordándome, echando cabeza ahorita en la a última. A través de Quibern. En el, en el sí. último capítulo de la última temporada, cuando llegan Johnny y Evis, el que lo recibe es Bron y le dice, bueno, no, pasen por aquí y tal. Y él agarra a Podrick y le dice, vamos a tomar vamos a tomarnos algo nosotros. O sea, y fue como, obviamente, a propósito de que, de que te vieran como, ellos no están aquí. O sea, ellos están sí. en un segundo plano. Eh, eso me, me parece interesante. Una pregunta que les quiero hacer rápido. ¿Cuántos personajes principales han muerto en lo que va de Game of Thrones? Tíreme un número, a ver, a ver si se ganan el, el, los 180 dólares que tenemos. Pero
1: que tan principales. Wow. O sea. Principales.
0: Principales así, tipo Ned Stark, Rob Stark, Caitlin Stark, eh, eh, Walden Reyes, Rey. Reinas y. Exacto, gente. En Importante.
1: Ok, 15. No,
0: Marico. Te voy a dar otra oportunidad porque te fuiste muy bajito.
1: Muy bajito. Muy bajito. Uf. Ok, doble, 30.
0: Ok, no. Santi. Todavía es muy bajito, wow. Ah, mariquita, 60. Están muy malos. Te voy a dar otro tercero, René. Dale.
1: Okay. 50
0: personajes. Dale, René.
1: 55.
0: Ajá, tú, Santi. Sí, no, puede ser 60 personajes principales. 102. Dios wow. mío. <risa> o sea, todos Garden. Acuérdense que, o sea, estamos hablando de gente importante. La sí, cosa es sí. que a veces salen Salen rápido.
1: Lena. Pero le dan, sí, le, dan viaje,
0: le dan viaje
3: Le dan viaje Le dan viajes.
0: Exactamente. Toda esa gente.
1: Tywin. La batalla de
0: los cinco reyes queda...
1: Bolton, Ramsey... Ajá, y una pregunta,
0: y si llega... Creo que no a ningún rey. Y si llega... Ya tenemos aquí claramente que John y Daenerys están juntos. Y, y, y hay algo sentimental, porque no va más allá del físico, sino el sentimental. Ay, cuando llegue Dario, si llega Dario y dice... Hey, ¿Qué pasó? Me estoy perdiendo la acción aquí. Porque él se quedó a cargo. Él se quedó a cargo de... de
1: del continente esos. De, exacto, de esos. Sí, de los esclavos.
0: Entonces... ¿Qué pasó? Llega
1: ahí, ¿qué pasó, Daniel? No, 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 no. Estamos juntos,
0: no estamos. Para no andaba era un boy, estoy.
1: Exacto. Bueno.
0: Eh, Dándole duro ahí, ¿no?
1: Completa. Sí, Com completamente.
0: Ya. Es verdad, bueno. O
2: sea, lo, su, el, el, la única, el único relación que puede interferir ahí con Jon Snow eh, es Jason Momoa, que vuelve de la muerte.
0: <risa> caldrogo, caldrogo. <risa> que llegue caldrogo.
2: Eh,
1: en un segundo llegaría
2: Increíble.
0: Bueno, vamos entonces a dejarnos aquí es de... Una buena pelea. De Bye cosa. Felicia. Ah, mentira. <risa> yo tenía otra. Que si el Nike va a hablar en esta temporada.
1: No, el Nike no habla.
0: ¿Y qué quiere el Nike? King?
1: Quiere terminar con todo ese gentío. Esa
0: verga. ¿ver? Winter. Eh, Winter is here, Santi.
1: Yo
2: creo que el Nike quiere algo que nos van a decir en la próxima serie.
1: El Nike es como Thanos. Él sabe que no, pero es que eso tiene, una,
2: eso tiene una... O sea, hay una explicación. Un, hoy, leí una, hoy leí una explicación de eso que me gustó mucho, no es mía es del periodista Héctor Palmar que Ajá. él dice eh, Héctor es, es un gran amigo mío y por supuesto, gran fan, fanático de God tenemos y que Héctor invitarlo al podcast entonces ok, ok, claro eh, Héctor me comenta y lo dice ahí en la, lo escribió en su última publicación de, Twitter, de Instagram que la, realmente God se acabó God es la historia de, de Jon Snow y God se acabó ya en la temporada pasada. Ahorita vamos a ver algo, o sea, vamos a ver la resolución de muchos conflictos, pero quizás más ya clímax, batallas, no sé qué, eh, quién queda en el Iron Throne, pero ya el, 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 el secreto, que es la historia de, de, de los Targaryen y de Jon fue, y que lo que vamos a ver ahorita es algo que nos va a dejar súper picados para la precuela. O sea, nos va, vamos a ver es, eh, a Night King y vamos a ver, eh, o sea, nos vamos a enviciar como una precuela de la precuela, es lo que vamos a ver.
1: Bueno,
0: llegó la hora de la verdad.
1: Las teorías.
0: ¿Quién es el vallenatero que dice eso? ¿Silvestre? No. ¿Quién es
2: eso? Me, me raspaste,
0: me raspaste. Yo no soy vallenato, <risa> qué yo no malo, soy de Maracaibo. Qué mal, qué malo, qué malo. Si tuviese cariño en el podcast lo hice de una vez. Claro. Este, ese no es vivo el... Khaled eh, Morales. Perdón, Cali. ahí está, ahí está, grande. Dios mío. Me crié en casi Italia, marico. Barrio barrio. Montocan. Claro. Ok, este, les di, pregunta. Voy a comenzar con Santiago en la teoría. Santi, tu teoría de Game of Thrones para la temporada número 8 y para el final. Para mí, Game of Thrones
2: se trata, como lo dice el, la, el nombre de la serie, de quién es el rey de Westeros. Eh, ahorita el, el conflicto principal es eh, los White Walkers y si los vamos a derrotar o no, pero realmente la gran interrogante para mí no es esa eh, yo creo que, que en un esfuerzo colectivo van a derrotar a los White Walkers, no sin que se mueran 200 personas importantes por supuesto pero yo creo que Cersei está embarazada que el hijo de Cersei cuando nazca va a hacer que Cersei muera y que el hijo de Cersei va a nacer enano. ¡Oh, wow! Mm. Eh, okay. Y va a ser criado por su papá Jamie, eh, que le va a. Padre soltero. Padre soltero y tirio muerto. Entonces él va a usar todo ese dolor y todo ese arrepentimiento. Y una mano, que... papi, ¿viste? <ríe> él, que... él va a vivir. O sea, la, el... a mí el desenlace de Jamie es peor que la muerte, porque él va a vivir con todo ese dolor y ese arrepentimiento de un pocotón de hijo muertos, de un orgullo herido por la mano, de un, de un orgullo perdido por ser el Kingslayer y de, y de un hermano del que se burló toda la vida por ser enano, que lo condescendió pues y, y creo que esto va a pasar creo que relación entre hermanos gemelos, ya tienen tres hijos que fueron sanos, eh, no creo que salga un cuarto hijo sano eh, el rey para mí eh, va a ser Jon Snow que en un acto de emular un poquito lo que pasó en X-Men 3 va a matar a Daenerys porque se va a volver loca.
1: Mierda, la va a matar. Está bueno ese. Pero Me si gustó. la intenta matar eh, Drogón, que es el dragón de ella... O sea... a, el, a menos el, el... que mueran los dragones en la batalla. Esto. A, a menos, menos que
0: mueran los dragones
1: mero, o, o eh, que
2: el claro. que su sangre Targaryen los llame. Hay
1: que ver que le hagan caso a él. Claro, va a sí, ser. Bueno... Puede ser.
0: Va a estar bueno ver qué pasa en esa batalla de Winterfell. Obviamente, yo también pienso eso, ¿no? Yo también pienso que al Dead Army se va a, lo va, los van a vencer. Y va a pasar, a los últimos dos capítulos, pienso yo, últimos tres capítulos, va a ser de verdad el desenlace de qué es lo que va a pasar, cuál es la guerra del trono. Obviamente, quien quede vivo, quien quede vivo de, después de esa batalla. Sí, eso, va,
2: eso es lo que lo va a determinar, quién queda vivo.
0: Eh, pero pero yo también pienso que, que esa es, eso va a pasar en un segundo plano y que la verdadera historia es quien va a, a optar por el final. René, es tu teoría. Nosotros la conversamos antes del podcast. Y yo quería dejarla para el final porque yo sé que tú eres un estudioso de Game of Thrones. Te leíste los libros, has visto la serie, te tiraste maratón de Game of Thrones además este último fin de semana, viéndolas todas. Así que quiero tu, eh, quiero tu teoría.
1: Mi teoría es un poco descabellada y es en base a, mucha, a muchas teorías y rumores que existen en internet. Y, o y sea, completa. una teoría en base a
0: teorías.
1: Es una teoría de teorías. Ok, listo. Donde el culpable de los eventos de toda la serie es Bran. Ok. Porque. Sí, eso teoría, lo han dicho mucho. Mi teoría con la que la gente en Reddit dice es que Bran es el Nike. Uh -huh. Y ah. Bran ha pasado toda la serie todos los años de estos eventos que han acontecido en la serie arreglar lo que él fue el causante, donde él ha intentado, como él se vuelve el Three-Eye Raven y puede ver el pasado, el presente y el futuro, él sabe a dónde va la historia y de dónde viene. Claro. E intenta volver, como intentó con Hodor, de arreglar los eventos. Por eso es que... Le habló el padre. Le habló el padre y sonó como el viento. Mucha gente dice que él es en realidad el dios en todas las religiones. En los antiguos dioses, en el nuevo, en el Many Faced God En el Lord of the Light Y intenta hablarle a la gente A la gente clave para cambiar la historia
0: Porque él la arruinó Porque
1: la arruinó en un principio Porque él se dio cuenta cuando él fue a visitar al Three-Eye Raven El Three-Eye Raven le muestra que quien crea a los White Walker O al Night King es Los Children of the Forest uh -huh. Y entonces él intentando cambiar Esa parte de la historia Él se mete En el, en el Night King para tratar de, de, de cambiarlo y su conciencia o parte de él queda en el Nike. Por eso es que cuando él intenta espiar el, el Nike, él lo bloquea.
0: Lo dijiste bien, pero el venezolanismo te, te ganó. O <risa> sea, dijiste espiar <risa> y él... Espiar, bueno. a
1: <risa> ver. Y eh, él, es el único, él lo bloquea cuando él envía los cuervos para ver por dónde se acerca, por dónde viene. Eh, alguien que sería tú igual es el único que puede, tiene el poder de, de sacarte de esa onda. También como hemos visto en la serie que las, eh, los que siguen al Lord of the Light Pueden recibir mensajes a través de las llamas uh -huh. También se, se puede pensar de que es Bran a través de las llamas Diciéndole a la gente clave qué hacer, a dónde ir, dónde viene el enemigo, para dónde O sea, en eh, este caso entonces también
0: en tu teoría Bran fue el que revivió a John
1: Bran es quien revivió qué? a John Bran es quien mantiene a Barry Dondarrion vivo Bran es quien le dice a Melisandra A dónde ir también claro. Bran es quien evita que Daenerys Se queme las llamas Cuando ella es prendida en, en, en llamas en, en esos con uh -huh. sus tres huevos claro. Y es quien reactiva La magia de los dragones Y hace que vuelvan los dragones a la época Después de 300 años que no se vea un dragón
0: Muy descabellada
1: Es muy descabellada Y también va con que el Mad King Escuchaba voces que decían burn them all, quémalos a todos y capaz es Bran tratando de advertir a alguien en ese momento al Mad King y se equivoca de tiempo y le pasa lo mismo que le pasó con Hodor que se le mete en la mente y lo vuelve loco Claro. y en realidad es quemar a los White Walkers porque sabemos que el fuego los mata uh -huh. entonces la, quien derrote para mí el Night King va a ser Bran o alguna forma de entre ellos dos
0: lo que decían algunas de las teorías que enviaban en nota de
1: voz También Brand the Builder, el primer Stark en Winterfell Quien comienza la casa Stark Es quien crea el muro ¿Por qué crearías el muro? Porque sabes que el enemigo está al norte Y necesitas mantenerlo Alejado del, 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 del reino uh -huh. Entonces esa es mi teoría no sé, un poco, un poco,
2: Claro, no tiene, no tiene O sea, no tiene pérdida En verdad no es, tan, no es para nada descabellada y es una teoría de cómo se van a resolver los eventos en la guerra o sea exacto. creo que el único que tiene tanto poder como para como para de verdad influir en la guerra más allá de una espada o de una flecha es Bran
1: y como siempre dicen, y no nos no han mostrado y como decían en el principio el sí Th y, por,
2: y por algo lo tienen o sea es Ajá. un personaje que no han que no han desechado por algo
1: exacto y cuando él queda inválido el Three r Raven le dice tú no vas a caminar otra vez pero vas a volar vas a volar ¿no? exacto entonces muchos dicen que es el Night King volando en el dragón que convierte siendo en esencia el mismo
0: marico, yo te voy a decir algo si ese es el final o sea, marico el mindfuck de todo el mundo en Game of Thrones, o sea, todo el mundo que está viendo yo te digo, van a van a, van a suceder muchas personas cortándose la cabeza como Ned Stark, marico o sea, men es muy mindfuck
1: deberíamos grabarnos nosotros mismos pero para yo, la reacción pero es que, pero, yo, o sea. tal
0: mindfuck tiene totalmente sentido tiene totalmente sentido. Bueno, es verdad. O sea, que, que Bran y, es central para la historia, yo creo que todos estamos de acuerdo.
1: Y tú sabes que hay, ese, hay, claro. hay gente que, que descon, desconstruye las escenas, ¿no? Uh -huh. Y las pone en YouTube y hace un video. Hay una escena donde el Night King, cuando, eh, que es un humano, los Children of the Forest le clavan Dragon Glass en el pecho uh -huh. y lo convierten en el primer White Walker. Eh, cuando... Bran está viendo ese momento, él hace una reacción como él mismo está sintiendo que le están clavando la vaina a él. Entonces hay pistas a lo largo de las, a lo largo de la serie que te pueden decir de que en realidad es él claro. y es él quien va a intentar terminar, pero como consecuencia va a ser el culpable de los hechos.
2: De hecho, esa es la esa es como la la teoría aunque más descabellada, es como la teoría principal que hay.
1: Wow. Yo quedé
2: como cuando lo, como, como cuando lo de Johnston era una teoría. Era, es exactamente así. Tengo el mismo sentimiento. La misma sensación.
0: Bueno, la verdad es que la temporada va a estar genial. Y eh, son solo seis capítulos. Así que seis, en domingos consecutivos las personas van a tener la oportunidad de ver. Lo que será la octava y última temporada de Game of Thrones. Ya sabemos que hay probado una precuela, una precuela que va como que a dar los inicios de, de, de historia antes de A Song of Ice and Fire. Pero lo cierto es que esta, esta eh, serie termina. Y yo les quería preguntar. Eh, yo siento que Game of Thrones eh, ha sido después de series como Los Sopranos. Gente, eh, series como... Obviamente, bueno... Quizá un menor a escala, Walking Dead, que, que es prácticamente contemporánea con, esta, con, con Game of Thrones. Pero que han sido. No tiene serie... nada
2: que hacer Walking Dead en la misma aseguración que vos.
0: Sí, exacto, pero, pero que son contemporáneas. Eh, sí. Que han sido polarizantes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el futuro de, de la televisión como tal después de, de Game of Thrones? Porque Game of Thrones está elevando una vara. Eh, muy alta eh, en cuestión de presupuesto por episodio, en cuestión de, de historia como tal eh, que yo creo que nunca antes habíamos visto no o sea, hay que, hay que mencionar historias como Los Sopranos, historias como The Wire historias como quizás Breaking Bad, Walking Dead son el eh, Lost incluso, son series que fueron eh, cautivantes pero lo de Game of Thrones es, es impresionante porque nunca te dejaron eh, conectarte con el mismo protagonista, entonces ha sido una eh, te has tenido que modificar Lo que has visto durante temporada Tras temporada
1: Bueno, el detalle con Game of Thrones Es que ¿Qué? La competencia o sea, HBO ¿Qué? es quien, quien Produce Game of Thrones Pero los competidores de HBO Ahora quieren tener la ah. fórmula de Game of Thrones Quieren un éxito, quieren un hit como Game of Thrones Entonces Ya Amazon firmó Derechos para poder hacer la serie de Lord of the Rings Y de uh -huh. Hobbit Entonces como Game of Thrones está basado en una mitología Tan extensa por el autor Un mundo completo Desde cero sí. La única manera de rivalizar eso es tener Un equivalente otro, Otra historia con una mitología tan extensa Y tan grande Y tan eh, rica En, 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 en personajes como Game of Thrones, entonces para mi apuesta el siguiente Game of Thrones sería la producción de Amazon y la del Señor los Anillos, del Señor
0: dos Anillos. Sí. Eh, Santi
1: eh, Game of Thrones no es el inicio
2: realmente, Game of Thrones es el resultado de muchas de muchas pruebas eh, Game of Thrones es eh, el hijo pródigo de HBO pero esto no comenzó con Game of Thrones esto comenzó con Steven Spielberg Grabando, salvando al soldado Ryan en 1998, haciendo un set para la primera escena de Salvando al soldado Ryan, la que es en el desembarco de Normandía, eh, que le costó un millo, una cantidad de millones de dólares increíbles para una escena de tres minutos. Y él dijo: eh, "Yo tengo que aprovechar más este set, yo tengo que hacer, o sea, yo tengo que aprovechar más este universo que cree". Y de ahí sale la idea para producir Band of Brothers, que es la primera serie que cambia la televisión. La primera serie que abandona el formato sitcom Y que te mete en un universo Y que te mete en un universo tan, Con un cuidado al detalle
0: Dando clases, Santiago
2: Sí, esto, esto, es, esto es preparado o sea estoy, estoy, estoy Teoría, trabajando. teoría aquí.
1: Académico
2: Ajá. Eh, Band of Brothers es la primera serie que te mete en un universo Tan loco con, o tan extenso y cuidado Como el de Game of Thrones Como el que después formó con The Wire Como el que después formó con Soprano Como el que después formó con varias series Pero ¿qué es lo que pasa con well, Game of Thrones? Eh, pero que más no es, no es HBO, aunque fue increíble de buena. Eh, ¿Qué es lo que pasa con Game of Thrones? El presupuesto, el material de, 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 de base, o sea, la, la, el source material, que es la, las novelas de, de George H.R. Martin, eh, y la producción. O sea, yo siento que no vamos a poder ver nada de época tan bueno. O sea, todas las, las películas de época, todas las, las cosas que veamos medievales, producciones audiovisuales medievales,
1: no las vamos
2: a comparar con Game of Thrones y van a salir perdiendo. Hasta las que son buenas, o sea, hasta las cosas hasta las que considerábamos películas buenas o series buenas, van a salir perdiendo.
1: 50 Pero creo que, que sí,
2: no, sí es una locura. Graban en cinco países al mismo tiempo, con cinco directores al mismo tiempo, con cruz de 200 personas al mismo tiempo, simultáneamente. Es una locura, es una locura que no, o sea, en, en cuanto a producción, no tienen competencia.
1: Ya está en el mercado.
2: Sí. Ya es algo que habían probado con Sopranos, con, con Wire, con The Wire, con, con Band Brothers Solamente que aquí lo llevaron a una escala totalmente de otro nivel con, Aprovechándose un material de, de base que es increíble Y, y bueno, eh, no es el final, pero sí es la, o sea, sí es la nueva vara, como dice, como dice René Quizás Amazon con All of the Rings no se vaya a quedar atrás eh, Pero sí, sí es la nueva vara definitivamente y, a, y al mismo HBO, el mismo HBO no nos va a dejar huérfanos, eh, esa precuela va a estar brutal y, y,
0: y ahí está la vara puesta.
1: Eh... Creo que leí que hay cinco proyectos aprobados del universo de Game of Thrones.
0: Sí. Impresionante. De verdad que, eh, como yo lo decía, ¿no? ha sido una serie completamente polarizante, ¿no? completamente cautivante y además... El, el hecho de que, obviamente, hemos crecido con muchos personajes. Aria, Sansa, eh, personajes que, obviamente, vivimos desde niños. Son 10 años. Exacto. Cómo se han transformado eh, en la televisión y cómo se han transformado en sus personajes. Lo involucrado que estamos en la historia. Yo veía con... Eh, yo veía con Paulina, mi, mi esposa, veía... Wow, qué serio se Que se, se Qué, qué
2: adultos Sí, a mí, sí. Pero Por veíamos mal. la
0: serie, ¿no? Y era lo involucrado que uno está que comenta. O sea, estás viendo y es como, estábamos reviendo la última temporada para yo preparándome para el podcast y ya para agarrarla caliente. Y es como, tú dices, o sea, estás involucrado, ¿no? Maldito este, o wow, verga, qué recho, o verga, se murió el dragón, qué, qué, qué chimbo. Y eso es, me parece impresionante. Y cuando hablamos de toda la parte de producción, cómo han, eh, obviamente, roto el molde en cuestión de, de, de producción, de casting, en cuestión de organización y que incluso hicieron una historia obviamente paralela a los libros porque lograron que, que George les contara la historia porque ya no podían, o sea, David Benioff y, y, y Wise, y Wise y B. ya B. no podían eh, con la ansiedad de las demás, del, del público decir, hey, ¿cuál es el final de esto?
1: Bueno, él les comentó en, en, en preproducción cómo él pensaba terminar la historia, él les dijo el final sí. no como, no como lo, lo, los detalles y la, la, la segunda no la lo desglosó como en los libros Correcto, pero el, el, el arco histórico se los, se los comentó completamente
0: ¿Es la mejor serie de la historia, René? Para mí, sí ¿Mejor serie de televisión de drama de la historia? René, sí, ¿Santi?
2: Eh,
1: sí, ahí
0: Para mí también Para mí también, o sea, hay muchas series que, en, que te cautivan, que, que te atrapan Pero que te mantengan tan, tan hooked como Game of Thrones Que te mantengan tan enganchado por tanto tiempo, es bien difícil. Bien difícil. Sí,
2: puede, puede no ser tu favorita, pero hay que reconocer que no tiene competencia, que no hay nada que se no le pueda perder al lado.
0: Yo les recomiendo a la gente que no tiene HBO que de una vez haga la suscripción cuando escuchen No sé podcast. qué están
2: esperando. Sí,
0: exacto. Eh, las personas que obviamente lo van a streamear, eh, les digo, traten de vivir debajo de una roca, porque si no viven debajo de una roca y entran a redes sociales, eso va a ser spoilers por todos lados. Les van a decir todo, porque todo el mundo va a estar pendiente de ver Game of Thrones, así que yo les agradezco muchísimo por el tiempo, de verdad que espectacular el podcast, eh, muy contento de tener la oportunidad de haberlo hecho porque es una, se es una serie que, que primero se lo merecía y creo que fue, quedó claro que los tres teníamos muchísimas ganas de hablar al respecto, así que gracias por estar, rené
1: Bueno y faltan seis semanas, quien dice que después del tercer episodio hagamos un otro porque... Una intromisión de... Cambiaron Eva, todas las teorías. Se cayeron todas las Exacto,
0: apuestas. Así es, gracias René. De nada. Eh, Santi, un millón de gracias hermano. Nosotros tenemos pendientes de muchísimos podcasts de, de, de cine. Vienen muchas películas por ahí. Así que... Sí, este,
2: este año va a estar bueno.
0: Tenemos muchas deudas y tú me tienes la deuda principal que es el podcast de cine.
2: Sí señor, así va a ser.
0: Gracias Santi. Un abrazo. Enel, un abrazo señores, este fue el número, no importa yo, eh, normalmente nosotros nos despedimos con eh, The Doors va a sonar mientras yo eh, converso, pero eh, lo cierto es que tienen que visitar www.hcmamerica.com ya después de, de cuatro vinos, ya lo digo mal www.hcmamerica.com eh, visitar toda la información deportiva que teníamos les comentaba al principio del podcast la alianza que hicimos con Panas y Minotinto, es nuestro nuevo podcast su eh, primer episodio por decirlo así como formato podcast va a ser este sábado estén muy pendientes así que si visitan nuestro website van a encontrar toda la información del podcast y viene el relevista ahí también podremos contar con Santiago González para, para béisbol pero lo va a llevar Alexis Espejo y estamos seguros que va a ser un, un éxito así que muy pendientes de todas las cosas que tiene Hispanic Source Media que estamos preparándoles para todos ustedes, arroba HCM América, arroba Deportes y el resto es historia mi nombre es Nelson y les agradezco muchísimo por escuchar
2: nosotros nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Es complicado verte, verte olerte y pasarte a un lado y querer detenerte. Ay, qué complicado, esto es demasiado. Pero como el ajedrez, la Reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. Hey.
0: que cada paso que tú echas, no